0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute geht es um das Thema Mitbestimmung im Wandel. Wie funktioniert das eigentlich, wenn Betriebsrat und Personal, also Arbeitgeberseite, in einem Unternehmen, was sich wandeln, transformieren möchte, also hin zu einer lernenden Organisation, hin zu einer agilen Organisation, wo keine langen Pläne mehr stattfinden, sondern ähm, ich Schritt für Schritt Dinge neu einführe, Dinge ausprobiere und ich nicht genau weiß, ob das ähm, ja, mir nützt oder ob ich was anderes ausprobieren muss, wird dann ein Jahr lang verhandelt, bis eine Betriebsvereinbarung zustande kommt oder gibt es da andere Möglichkeiten? Zu dem Thema hatte ich zwei sehr, sehr spannende Gesprächspartner von der Firma DATEV. Und zwar war das der Peter Bach. Peter ist Betriebsratsvorsitzender am größten DATEV-Standort in Nürnberg. Und es war Dr. Michael Link. Michael ist Personalleiter von DATEV mit immerhin über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland. Und die beiden haben mir erzählt, wie sie gemeinsam diesen Wandel der Mitbestimmung vor einigen Jahren angefangen haben, anders zu organisieren und wie sie das geschafft haben und wo sie da heute stehen und haben sehr intensive und spannende Einblicke gewährt, was vielleicht gut funktioniert hat und äh, ja, was vielleicht bis heute noch eine Herausforderung darstellt. Bleibt also dran, ist eine spannende Episode. Los geht's! Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, dann sind wir auch schon mittendrin in der Episode. Ich begrüße dich Peter, ich begrüße dich Michael. Hallo. Hallo,
1: Hallo grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja, freut mich auch, außerordentlich. Für mich als Nordlicht mit euch aus dem anderen Teil der Republik mal eine Podcast-Episode aufzuzeichnen, finde ich super. Ähm, wir wollen ja über Mitbestimmung im Wandel sprechen heute und bevor wir mal so richtig loslegen, ähm, stellt doch mal das Unternehmen Unternehmendate vielleicht kurz vor und was ihr denn vielleicht so eine Historie habt und was eure aktuelle Aufgabe ist. Ich weiß nicht, wer loslegen möchte. Michael, willst du starten?
2: Ähm, danke dir, klar, dann fange fang ich an. Ähm, Peter und ich, wir sind ähm, von der DATE-WG. Die DATEV ist ein genossenschaftlicher IT-Dienstleister und ein Beratungsunternehmen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und auch für deren Mandanten, das sind eines der größten Softwarehäuser in Europa und uns gibt es seit knapp ähm, 55 Jahren. Seit jetzt ziemlich genau elf Jahren oder elfeinhalb Jahren bin ich dabei, ähm, habe als Jurist bei DATEV angefangen im im Arbeitsrecht und danach dann verschiedene Positionen in der Personalabteilung gehabt und ähm, auch mal in der Stabsabteilung Digitale Transformation Bin dann aber Anfang 2018 wieder zurück in die Personalabteilung ähm, gekommen und verantworte seitdem auch ähm, die Personalabteilung der Dativ und seit letztem Jahr in der Geschäftsleitung. Ähm, so viel in aller Kürze zu, zu uns als Unternehmen und zu mir. Peter?
1: Ja, danke Michael fürs Wort. Äh, ja, ich bin schon ein bisschen länger in der DADIF. Ich bin 1991 äh, zur DADIF gekommen, war vorher beim, beim Hersteller bei Nixdorf Computer und bei äh, Siemens Nixdorf dann noch ein Jahr. Hab dort äh, schon Kommunikationstechnik äh, gebaut, auch bei der DADIF, damals als Lieferant, bin dann eben zur DADIF gekommen. Habe mich dort dann äh, 26 Jahre um die interne IT gekümmert, speziell Telefonanlagen und Callcenter-Technik äh, und wurde dann 2002 das erste Mal in den Betriebsrat gewählt und bin jetzt seit 2014 Betriebsratsvorsitzender bei der Date für Nürnberg. Das ist unser größter Standort. Wir sind Betriebsratsgremium mit 35 äh, Betriebsratsmitgliedern, also relativ groß und ja, äh, ich bin jetzt, wie gesagt, schon lange dabei und äh, kenne auch den Betriebsrat sehr lange. Deswegen kann ich einiges dann aus der Historie sagen. Und ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs dann auf einiges kommen, wie es früher war. Äh, wo geht die Reise hin? Äh, weil es ist doch so, dass äh, die Herangehensweise, wie die früher gut funktioniert hat, heute in der heute schnelllebigen Welt nicht mehr so funktioniert.
0: Ja, vielen Dank für das Intro von euch beiden. Jetzt beschäftigen wir uns in dem Kurswechsel-Podcast ja immer mit ja, hoffentlich spannenden Themen rund um die neue Arbeitswelt und dem Agilkram und äh, was alles so damit zu tun hat. Und ich war jetzt relativ lange schon auf der Suche nach Gesprächspartnern rund um das Thema Mitbestimmung, äh, weil oftmals höre ich dann, naja, ne, wir machen da ganz viel und wir modernisieren uns, wir arbeiten jetzt auch anders zusammen, aber ah, die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist dann doch einigermaßen schwierig. Ne, ich will jetzt da ähm, gar keine Beispiele nennen oder sonst irgendwas und ich war so riesig froh, äh, als mir der Kontakt zu euch ähm, hergestellt wurde, weil DATEV ist ja seit einigen Jahren, finde ich, sehr auffällig. Ne? Also es gibt immer wieder Speaker auf Konferenzen oder ähm, Menschen, die halt in den sozialen äh, Kanälen auffällig äh, zu New Work Themen oder moderner Zusammenarbeit und, und so weiter äh, Spuren hinterlassen. Und deswegen äh, habe ich mich gefreut, sozusagen euch zu diesem Thema gewinnen zu können. Was Fangen wir mal an. Was, was heißt denn Mitbestimmung eigentlich aktuell bei euch, bei DATEV? Ich weiß nicht, wer da direkt mal äh, antworten möchte. Peter, du vielleicht.
1: Ja, äh, naja, mit mitbestimmen ergibt sich halt einmal ganz klassisch aus dem äh, Betriebsverfassungsgesetz. Da gibt es äh, Themenstellungen, da hat eben der Betriebsrat mitzubestimmen. Äh, klassisch war es früher eben so, äh, der Arbeitgeber hat sich irgendwas Neues ausgedacht, der organisiert das Unternehmen um, äh, führt neue Methoden ein. Der Betriebsrat hat sich das angeschaut und eigentlich soll es bleiben, wie es ist und war erst einmal dagegen. Dann hat man sich dann, äh, sagen wir mal ja ein Jahr die Köpfe eingeschlagen, hat dann war dann vielleicht irgendwann in einer Einigungsstelle. Äh, das hat halt alles äh, unheimlich viel Zeit und Kraft gekostet, ja. Und äh, ich sage jetzt mal vom Seiten des Betriebsrats her, äh, sagen wir mal, haben wir irgendwann erkennen müssen oder erkannt, dass wir uns auch von dem Willen oder von den Wünschen unserer Kolleginnen und Kollegen entfernen, ja, die neue Dinge einsetzen wollen und der Betriebsrat verhindert. Das hat dann auf Unverständnis gestoßen. Und da haben wir uns dann eigentlich auch überlegt, äh, wie können wir da die Zusammenarbeit intensivieren? Und das funktioniert aber nicht nur von einer Seite, sondern äh, es hat sich über Jahre entwickelt, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis da war, dass man über die Dinge halt wirklich offen redet, und äh, auf Augenhöhe diskutiert und nicht äh, sagen wir mal, von von zwei Fronten her. Das ist so das Wichtigste, dass, dass man das tut. Und wir haben uns da ein paar äh, Methoden ausgedacht, wie wir äh, damit umgehen. Die, die einen haben sich weniger bewährt, andere haben sich mehr bewährt. Also wir arbeiten relativ viel. Jetzt äh, gerade bei so neuen Themen mit äh, so paritätisch besetzten Gremien, dass man so einen Lenkungsausschuss oder einen Lenkungsbord hat, äh, wo äh, in gleicher Anzahl äh, Vertreter der Geschäftsleitung, des Vorstandes und Vertreter des Betriebsrats dabei sind, wo man eben diese Dinge offen diskutiert und dann äh, Ent Veränderungsprozesse begleitet, ja, dass das gut funktioniert.
2: Also haben wir haben wir in der Vergangenheit noch tatsächlich beidseitig erstmal angefangen, gewisse Rechtsgutachten zu erstellen. Was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich mitbestimmt und was ist nicht? Das heißt, wo kann denn der Arbeitgeber jetzt auch wirklich einseitig handeln und wo, wofür braucht er denn dann eigentlich auch den Betriebsrat? Und Peter hat es ja schon angesprochen, dass wenn man sich da nicht, nicht einigen konnte, wenn man verschiedenste Entwürfe ausgetauscht hat oder man sich möglicherweise auch gestritten hat, was ist denn jetzt eigentlich mitbestimmt und was nicht? waren wir in einer Einigungsstelle, deren Vorsitzender im Zweifel ein Arbeitsrichter ist und der dann natürlich auch die, die eigentlichen Bedarfe eines IT-Unternehmens, auch in der Größe, die wir haben, also sind, sind über 8000 Mann groß ähm, und dann unterhalten sich die Betriebspartner mit einem, mit einem externen Arbeitsrichter ähm, über Regelungstatbestände und hoffen dann, dass die auch von dem Großteil des Unternehmens auch angewandt werden können. Ähm, und da haben wir festgestellt, dass, dass das so zukünftig nicht mehr passt, wenn wir weiterhin so arbeiten werden.
0: Und, und war das irgendwie ein, ein spezieller Moment oder eine spezielle Zusammenkunft, wo ihr gesagt habt, Mensch, wir gucken uns jetzt mal tief in die Augen und gucken mal, wie wir es nicht auf eine andere Art und Weise hinbekommen? Oder hat sich das so Schritt für Schritt ergeben?
2: Das hat sich Schritt für Schritt ergeben. Also wir haben uns nicht jetzt zusammengesetzt und, und gesagt, ja, wie, 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 wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit denn zukünftig? Weil so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, werden wir es perspektivisch nicht hinkriegen sondern wir haben mit unterschiedlichen Themen angefangen. Erstmal mit kleineren, ähm, sind in eine ganz andere Art der Zusammenarbeit geraten, haben Kolleginnen und Kollegen aus, aus den jeweiligen Fachbereichen, also die, die auch tatsächlich damit mit einem Ergebnis der Betriebspartner ähm, arbeiten müssen, mit einbezogen, um auch da wirklich zu verstehen, wo schmerzt es euch? Aber auch, ähm, welche Sicht hat denn ähm, der Betriebsrat auf dieses Thema und welche, ähm, und welche ähm, die Arbeitgeberin ähm, und sind so jetzt, also es war natürlich ein, ein, ein längerer Prozess, der sich jetzt wahrscheinlich über sechs, sie, sechs sieben Jahre so hin entwickelt hat, ähm, aber da gab es keinen Big Bang. Das ist ein, ein schleichender Prozess der, der konstruktiven Zusammenarbeit.
1: Ja, das Beispiel, das der, der, der Michael jetzt gerade angesprochen hat, das war letztendlich dann unsere Betriebsvereinbarung für Entwicklerwerkzeuge und Produktionswerkzeuge, wo man aus der Softwareentwicklung eben Kolleginnen und Kollegen dazugeholt haben aus dem Arbeitsrecht, aus dem Datenschutz und haben, haben uns einen externen Moderator geholt, der fachlich, also da gar nichts dazu beitragen konnte, der nur mal methodisch das begleitet hat und einfach mal die Schmerzpunkte beider Seiten äh, sagen wir, dokumentiert hat und äh, dann um gemeinsam in den Lösungsfindungsprozess zu gehen.
2: Und Softwareentwickler hat man bei dem Workshop auch dabei.
1: Ja, ja, genau, da waren eben Softwareentwickler dabei, ich, ich sage ja, das waren ja die Betroffenen, das hast du ja gerade angesprochen, ja. das waren eben äh, aus zwei Bereichen, interne und externe Softwareentwicklung und die hatten halt wirklich das Problem, äh, dass sie nicht immer monatelang warten können, wenn die ein neues Tool austesten wollen, bis sie eine Genehmigung vom Betriebsrat haben und dann haben wir letztendlich jetzt in der neuen Vereinbarung den Prozess halt einmal umgedreht, dass äh, die Softwareentwicklung äh, nur informieren müssen, die können mal in einem kleinen Umfeld ein Tool ausprobieren, taugt es für uns, bringt uns das weiter oder nicht und müssen nicht den ganzen Mitbestimmungsprozess Mitbestimmungs jedes Mal durchlaufen. Ja, und es hat sich wirklich bewährt und wenn dann ein Tool, dann weitet sich das aus, äh, ist, ist für mehr äh, Bereiche geeignet, dann wird es zur Mainline und dann äh, regeln wir das dann sauber nochmal in der Betriebsvereinbarung, dass das als Anlage hinzugekommen wird und gewisse Mindeststandards haben wir einfach in dieser Betriebsvereinbarung geregelt, das spart uns also bei den Seiten jede Menge Arbeit ja, und macht es halt einfach transparenter fürs ganze Unternehmen.
0: Jetzt hast du fast meine nächste Frage schon beantwortet, aber da hake ich jetzt nochmal nach. Wenn sozusagen Dativ, die von ganz weit weg und von draußen so für mich den Anschein erwecken, da wird relativ viel ausprobiert, anders zusammenzuarbeiten oder Tools, Nutzung und so weiter. Wie stelle ich mir denn das jetzt in der Praxis vor? Gibt diese Betriebsvereinbarung, die du gerade zitiert hast, genau diesen Rahmen vor, in dem ich sozusagen dann im Grunde schalten und walten kann, was ich mache? Oder braucht es dann noch jeweils noch irgendwie so kürzere Zyklen, äh, kürzere Vereinbarungen, um dann halt die jeweiligen Experimente, so nenne ich es jetzt mal, dann noch irgendwie ähm, konkret zu fassen oder so? Oder braucht es das gar nicht aktuell?
1: Also die äh, Experimente, wie du die jetzt so genannt hast, die können die Fachbereiche selber durchführen. Da braucht es niemand mehr dazu, als erst einmal. Also, das heißt, äh, da geht es in erster Linie mal. Also, wir haben für unsere klassische äh, Entwicklung unserer On-Premise-Produkte natürlich äh, Standard-Tools im Einsatz, äh, die dort genutzt werden. Aber wir transformieren wir haben ja unser Portfolio gerade in die Online-Welt. Das heißt, wir wollen unser ganzes Portfolio in den nächsten Jahren in die Cloud bringen, ja, dass man nicht mehr die Software in der Kanzlei installieren muss, sondern das über die Cloud nutzen kann, was halt den Vorteil bietet, wie, wie jede andere Cloud-Anwendung. Ich kann an jedem Ort der Welt auf meine Daten zugreifen. Das hat halt gewisse Vorteile. Und dazu braucht es halt ganz andere Werkzeuge, die sich auch ständig ändern. Ja. Also äh, wenn ich da irgendein Tool habe, da gibt es Spätestens alle 14 Tage ein Update, auch mit Sicherheitsupdates und auch funktionale Updates. Da kann ich nicht jedes Mal Beschluss vom Betriebsrat warten. Also da haben wir dann auch Regelungen, also Sicherheitsupdates dürfen immer sofort installiert werden. Und im Nachgang schauen wir mal drauf, ist da noch was was jetzt vielleicht nochmal extra geregelt werden muss. Aber äh, da sind wir jetzt halt wesentlich schneller. Also wir, sonst haben wir ja sofort Sicherheitsrisiken im Unternehmen, wenn wir
2: unsichere Software einsetzen. Also in der Vergangenheit musste für, für jedes einzelne ausprobieren ein standardisierter Genehmigungsprozess im Unternehmen eingehalten werden und das ist natürlich für ein IT-Unternehmen schwierig, insbesondere in der Schnelllebigkeit, in der in der die IT-Branche insgesamt ist. Das heißt, auch mal für ein kurzes Ausprobieren, eine Woche lang und festzustellen, nee, das taugt mir nicht, hätte man Monate im Vorfeld Zeit investieren müssen und das ist nicht sinnvoll und bei dem Betroffenen natürlich zu großem Stindrunzen geführt. Und so war es dann schon eher unser Ansatz als Betriebspartner, nicht jedes einzelne im Detail wirklich prüfen, lösen und einzelne Schritte vorgeben zu müssen, sondern dem Betroffenen einen geschützten Rahmen zur Verfügung zu stellen. Innerhalb dessen manche Sachen, natürlich Datenschutz, IT-Sicherheit ist für, für, für unser Geschäftsmodell und für unser Geschäft ähm, ähm, eines der wesentlichsten Punkte. Das heißt, das ist immer einzuhalten. Ähm, aber wenn es um, um die Mitbestimmung geht, da einen gewissen äh, Schutzraum aufzumachen, innerhalb derer man gewisse Tools ausprobieren kann. Und wenn, wenn man dann feststellt, dass es etwas, da lohnt es sich, dass ähm, mehr Beteiligte involviert werden, ähm, und erst danach dann ähm, unterschiedlichste, unterschiedlichste ähm, Verfahren ähm, mit äh, immer ein Stück weit mehr Aufwand dahinter zu legen. Also dass ich nicht ähm, von Anfang an mit der Schrotflinde schieße, ähm, von, vom, vom Aufwand her, sondern tatsächlich ähm, ähm, den, den Betroffenen ähm, eben diesen Rahmen des Ausprobierens ähm, bei den IT-Lösungen ähm, gebe. Und erst wenn wir dann feststellen, ja, das ist wichtig, ja, damit werden mehrere hunderte oder tausende Mitarbeiter arbeiten, dass man danach dann auch wirklich ähm, einen, einen ähm, betriebspartnerschaftlichen Prozess liegt im Detail.
0: Genau, wenn ich das mit mit meinen Worten oder unseren Metaphern, die wir so nutzen, nochmal kurz zusammenfasse, dann heißt das, wenn ihr ein Experiment macht, irgendwie was Neues mal irgendwie testet in einem kleineren Umfeld, dann gibt sozusagen die globale Vereinbarung das her, dass das halt einfach passieren kann und ihr habt durch eure partnerschaftliche Zusammenarbeit im Grunde gemeinsam, ähm, den Schutzraum quasi bereitgestellt, damit das auch wirklich in Ruhe mal getestet werden kann und nicht von links und rechts irgendwie Störfeuer äh, dazwischen kommt und sagt, nee, so geht das nicht oder mit dem Tool geht's nicht und so und so zusammenarbeiten, äh, das, das braucht es doch bei uns gar nicht oder so. Das heißt, das macht ihr dann Hand in Hand und grätscht dann auch durchaus mal rein, wenn da irgendwie Störfeuer kommt. Gab's das mal oder äh, könnt ihr da aus dem Nähkästchen plaudern oder ist das äh, überhaupt gar kein Thema mehr seit
2: Jahren? Ja, also inhalt, inhaltlich rein äh, den Fach, den den IT Fachexperten das machen wir als Betriebspartner nicht. Also deswegen mhm. fest, feststellen welche welche IT Lösung, welche welches Entwicklerwerkzeug da das sinnvolle ist, das entscheiden bitte die Fachexperten und ähm, und nicht die Betriebspartner. Aber ähm, wenn ich sage, einen Schutzraum aufbauen, dann ähm, ist es natürlich für die Beteiligten insofern schon eine gewisse Sicherheit, dass natürlich viele dieser Lösungen mitbestimmt sind. Ähm, und dass natürlich immer eine gewisse, ge gewisse ähm, der Peter weiß, was ich damit meine, gewisse einstweilige Verfügungen beispielsweise drohen, wenn man irgendetwas ausprobiert, was nicht eigentlich den konkreten äh, mitbestimmungsrechtliches Prozedere durchlaufen hat. Und das heißt, da den Beteiligten eine Sicherheit zu geben, innerhalb dieses Rahmens dürft ihr ausprobieren, ohne dass... Gegenwind und Gegenfeuer von den Betriebspartnern kommt.
1: Also, um es vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen, das ist schon ein bisschen ausgeklügelter. Also es geht denn nur um, die, um diesen, diesen Testraum. Also die, wenn jemand im Labor irgendein, irgendein Tool ausprobiert, ist ja eh Thema, dann gibt es sogar keine Echtdaten da drin. Dann hat man den nächsten Schritt, dass man vielleicht eine Pilotphase macht, wo mehr Beteiligte dabei sind, da haben wir halt die nächste Hölle. Also da muss zumindest der Betriebsrat mal informiert werden. Und wenn da dann eine Meinung ist, also da müssen wir mal genauer hinschauen, dann dann, dann tun wir das auch. Aber das ist eher, eher selten der Fall, weil inzwischen ist ja die Mitbestimmung nicht mehr so, so ein Buch mit sieben Siegeln auch für die für die Kolleginnen und Kollegen, die solche Tools einführen, sondern man hat einen gewissen regelmäßigen Austausch, wo Vertrauen da ist. Die wissen schon mittlerweile auch, worauf wir achten. Ja. Da, uns geht es in erster Linie mal im um Arbeitnehmerdatenschutz, ja. äh, dass da kein Schindluder getrieben werden kann mit, mit Leistungs- und Verhaltensdaten von Kolleginnen und Kollegen. Und da achten die ja drauf. Und äh, die Tools kommen halt das eine oder andere Mal oder das öfteren äh, über den Teich rüber. Äh, da ist Mitbestimmung kein Thema in den USA. Ähm, aber dann äh, haben wir ja auch in der Betriebsvereinbarung schon mal organisatorische Lösungen, dass halt da keine personenbezogenen Auswertungen gefahren werden dürfen. Ja, Wenn das jemand dann, dann trotzdem tut, dem würden wir dann schon mal auf die Finger klopfen. Aber den Bedarf hat wir eigentlich die letzten Jahre überhaupt nicht mehr. Also das ist schon in, in Fleisch und Blut der Betroffenen
0: übergegangen. Jetzt sprecht ihr relativ viel über Tools und Daten. Mit Bestimmungsgremien haben ja auch, sage ich mal, eine gewisse Verantwortung, wenn es um die Menschen ähm, geht. Muss da nicht sozusagen ein Betriebsrat frohlocken, wenn Arbeitgeber heutzutage sich so im Rahmen von New Work sowieso schon um einen humanistisches Arbeitsumfeld bemühen und äh, Sorge tragen, dass Work-Life-Balance für die Mit Mitarbeitenden eine Rolle spielt und auch eingehalten wird? Oder ist das mal irgendwie Thema gewesen bei Dativ?
1: Die Work-Life-Balance ist, ist, ist sicher immer mal ein Thema, ja, äh, aber ich glaube, das, das liegt halt immer in der Verantwortung äh, des Einzelnen und der, der Einzelnen, das können wir so pauschal gar nicht regeln. Also vielleicht mache ich gerade ein bisschen, äh, ja, einen Wechsel, Themenwechsel mal zwischendurch. Äh, wir haben ja jetzt auch äh, seit äh, Mitte des Jahres eine relativ offene äh, Betriebsvereinbarung für das mobile Arbeiten. Ja? Das heißt... Äh, die Teams können selber entscheiden, wo sie ihre Arbeitsleistung erbringen. Haben wir, glaube ich, zehn Jahre als Betriebsrat dafür gekämpft. Dann, dann kam halt Corona, dann war der Beweis erbracht, dass auch Homeoffice funktioniert. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr wegweisende Betriebsvereinbarung, die maximale Freiheit in, in die Hand der Arbeitnehmer da gibt. Natürlich hat die Führungskraft noch ihr Direktionsrecht, die kann da gewisse Entscheidungen treffen und wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt, gibt es ein ganz definiertes Eskalationsverfahren in der Betriebsvereinbarung, wo dann auch so ein paritätisch besetztes Gremium mal draufschauen aus Betriebsräten und Geschäftsleitung. So, ich gehe mal davon aus, das werden wir hoffentlich nie brauchen ja und ansonsten haben, haben glaube ich beide Seiten das Vertrauen, dass dann, äh, sagen wir mal, pathetisch besetzt, muss es ja in irgendeiner Weise dann eine Mehrheit geben, dass wir dann in unseren Gesprächen eine vernünftige Lösung dafür finden.
2: Also ich glaube jetzt auch gar nicht, dass der Betriebsrat jetzt äh, so frohlockt so hat, weil er glaubte, dass sich jetzt die Einstellung der Arbeitgeberin der Belegschaft gegenüber ändert. Also sowohl auf Betriebsratsseite als auch auf ähm, Arbeitgeberinnenseite ist neben, neben der Kundenzufriedenheit, die Mitarbeiterzufriedenheit für uns ein wesentliches Gut, ähm, weil, wir, weil wir da tatsächlich und natürlich ähm, Wirtschaftlichkeit. Aber das sind schon die Punkte, ähm, über die, die wir uns als Unternehmen da auch ähm, identifizieren. Deswegen ähm, Mitarbeitendenzufriedenheit von uns schon immer ein wesentlicher Punkt gewesen ähm, und nicht, nicht jetzt erst, ähm, seit neuestem.
0: Bei dem konkreten Thema ähm, Homeoffice, ist das tatsächlich vom Begriff her bei euch so vereinbart oder dann doch eher so der Umweg über mobiles Arbeiten? Ich bin nur neugierig, weil ähm, ich habe gelernt, an Homeoffice, da hängen ja auch gesetzliche Regelungen dran, was so ähm, Arbeitsschutz angeht, Ausstattung, dann in dem sozusagen Büro zu Hause oder so. Oder ähm, ist das Synonym bei euch gebraucht?
2: Ich sag, ich sag mal ja. also wir wir nennen es tatsächlich Gesamtbetriebsvereinbarung mobiles Arbeiten, weil für uns mobiles Arbeiten einfach weiter ist. Homeoffice heißt, ich bin zu Hause, das umfasst natürlich auch mobile Arbeit, aber mobile Arbeit geht darüber natürlich ein wesentliches Stück hinaus. Da geht es eben nicht nur ähm, um zu Hause in den eigenen vier Wänden, sondern auch in anderen vier Wänden, ähm, wo, man, wo man denn arbeiten kann. Und die, die gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen, die du jetzt angesprochen hast, wenn es denn beispielsweise um, um, um Arbeitsausstattung, Arbeitsmittel ähm, oder um ähm, Gewerbeaufsichtsämter geht und Sonstiges. Das heißt, das trifft dich schon auch, wenn du mobile Arbeit so regelst, wie wir sie geregelt haben. Ähm, und das hat Peter ja schon, schon kurz angesprochen, war auch ein, auch ein Punkt in den Verhandlungen, ähm, ob, ob wir es ähnlich machen wie andere Unternehmen, dass man eine gewisse fixe Quote vorgeben. Also was weiß ich, 25 Prozent, 50 Prozent, 60 Prozent Maximalquote. Manche machen sogar eine Minimalquote ähm, Anwesenheit in den, in den Betrieben. Ähm, und dann haben wir uns haben wir uns in die Augen geguckt und haben festgestellt, naja, aber eigentlich hängt es doch ganz stark davon ab, ist es ein Team, was sich schon total gut kennt und eingespielt ist. Der Reifegrad des Teams in der mobilen Arbeit oder in der hybriden Arbeit ähm, und hat, es, äh, hat das Team ein, ein neues Thema oder ein Bestandsthema? Und dann war eigentlich der Schritt, relativ, relativ schnell zu sagen, ja wir können das mit einer Zentralvorgabe der Betriebspartner ähm, nicht wirklich erfolgreich lösen. Und dann spielen, dann spielen wir das ähm, den, den Teams zurück und sagen, ihr selbst entscheidet, wie, ein, wie eine passende Art der Zusammenarbeit, virtuell, hybrid, vor Ort, für euch die sinnvollste ist. Natürlich gibt es dann gewisse Eskalationsmechanismen, weil wir auch immer glauben, 80, 90 Prozent wird, wird dadurch total rund laufen. Aber natürlich wird es auch in Einzelfällen ähm, eine, eine, ein gewisses Schlichtungsverfahren bei den Betriebspartnern geben. Aber wir wollten uns einfach nicht auf, 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 die, auf, die Aus, auf die Ausnahmen konzentrieren, sondern eher auf, wie gesagt, die 80, 90 Prozent, wo das gut laufen wird, wo die Teams das im Griff haben werden. Ähm, und das ist praktisch so der, der Kerngedanke und das Wesen unserer Betriebsvereinbarung. Unserer
0: das ist tatsächlich, was du da ansprichst, aus meiner Perspektive eins dass, ähm, der wesentlichen äh, theoretischen Hintergründe, die wir auch bei Kurswechseln nutzen, nämlich das Thema Menschenbild. Das, was du beschrieben hast, Michael, äh, zeugt ja von einem sehr, positiven Menschenbild, dass ich halt eben das Zutrauen habe, dass die Teams das eigenständig halt regeln werden und im Sinne des Kunden, des ähm, internen, externen Kunden oder des Auftrags, was ich als Team zu erfüllen habe, dann halt auch schaffe und um eben nicht 80, 90 Prozent der Mitarbeitenden durch eine Regel zu bestrafen, nur weil ich halt einen kleinen Anteil in der Organisation habe, die vielleicht Unterstützung brauchen, nennen wir es mal vorsichtig. so. Ne?
2: Ja. Also das finde ich,
0: find ich super, ne? dass ihr mit so einem Menschenbild da unterwegs seid.
2: Ja, in, der, in der Vergangenheit war das schon auch so. Also Peter hat ja gesagt, der Betriebsrat hat jahrelang für, 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 so, eine, für so ein weites Homeoffice-Recht gekämpft. Und natürlich beim Unternehmen unserer Größe, Hast du ein Stück weit die ganze Bandbreite, sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Führungskräften? Aber in manchen, manchen Bereichen wurde eine, eine Genehmigung, remote zu arbeiten, schon als ähm, ein außergewöhnlicher Vertrauensbeweis dem Mitarbeitenden gegenüber dargestellt. Das heißt, das musstest du dir erstmal erarbeiten. Bei einem hat es länger gedauert, beim anderen ähm, ging das kurz. Manche haben es überhaupt nicht verteilt. Und diesen Mechanismus haben wir jetzt auch umgedreht. Das heißt, jetzt mit dem Ansatz zu gehen, ähm, absolutes Vertrauen. Ähm, die letzten letzten eineinhalb Jahre haben uns da auch ähm, wirklich wesentlich bestärkt. Ähm, das heißt, bei, bei uns muss man sich die Genehmigung zur mobilen Arbeit nicht erarbeiten. Sondern die ist, die ist anfangs gegeben.
1: Genau, die hat bei sich jeder... Wo, wo der Arbeitsplatz die Möglichkeit halt schafft. Wir haben natürlich, muss, muss man nur so sagen. Also es,
2: Gastronomie äh, geht jemand, nicht.
1: In der Gastronomie oder in der Produktion, wenn jemand an der Druckmaschine steht oder im Versand äh, packen muss, äh, das funktioniert nicht im Homeoffice, auch bei uns nicht. Aber wir haben äh, im, im Wesentlichen, also während der Pandemie, ich denke, wir hatten äh, so 6.500 Leute im Homeoffice.
2: Ne? Ja, und dann und zu, und zusätzlich dann noch den, den Außendienst. Also, also von 8.200 Mann hatten wir wahrscheinlich, die zwingend vor Ort arbeiten müssen, so um die 500, mehr nicht.
0: Habt ihr weitere Beispiele, wo ihr praktisch den Spieß umgedreht habt, wo ihr Regeln, Regelungen in Frage gestellt habt, um da den, den Grad der, der Teamverantwortung beispielsweise zu erhöhen? Also Dinge, die mir in, in anderen Organisationen im Rahmen meiner Arbeit als Organisationsentwickler häufig begegnen, ist sowas wie Kernarbeitszeitregelungen oder ne, so andere, sehr starre Regeln aus vergangener Zeit, die halt einfach ja mitgeschleift wurden über Jahrzehnte, die aber jetzt so eigentlich zu diesem modernen Art, zu dieser modernen Art der Zusammenarbeit vielleicht nicht mehr so hundertprozentig passen. Seid ihr an solchen Themen auch dran? Oder war jetzt das Thema mobiles Arbeiten so ein Schuss ins Blaue quasi oder durch Corona bedingt ein Muss, da zu reagieren?
2: Naja, ich würde jetzt dann in in ein Stück weit... Ähm ähm, zu, zu unserer ganzen Organisationsentwicklung überleiten. Ähm, also jetzt nicht, jetzt nicht auf, auf Arbeitszeitregelungen und wie handhabt ihr das, sondern wir haben ähm, vor, vor einigen Jahren ähm, einen Organisationsentwicklungsprozess ähm, für ganz Dativ ähm, gestartet und in die Wege geleitet. Ähm, und üblicherweise, wenn du an die gesamte Organisation gehst, dann machst du dir natürlich Gedanken, ist das jetzt... Ähm, eine, eine Betriebsänderung, wie schaut denn das jetzt eigentlich ähm, mit Interessensausgleichen aus o, oder sonstiges? Und da hast du natürlich ein Stück weit das Problem, du musst am Anfang ganz konkret definieren, wie dein Endzustand sein wird. Jetzt ist es aber schwierig, weil ähm, wir die Organisationsentwicklung DATEF so angehen wollten, dass wir diese iterativ vornehmen. Das heißt, wir können uns, wir können auch hier einen gewissen Rahmen festlegen, da ging es bei uns um Führungsfokussierung, dass wir in crossfunktionalen Workstreams arbeiten, aber dann praktisch jetzt auch so ein, so ein, so ein Kernstück der Mitbestimmung, wenn es um, du hast ja vorhin auch angesprochen, Fokus auf Mitarbeitende, wenn es um Versetzungen beispielsweise geht. Das heißt, wie arbeiten denn diese Workstreams? Wie komme ich von dem einen in den anderen? Das wussten wir am Anfang noch nicht und das ist das was, was peter anfangs angesprochen hatten und dann haben wir uns überlegt na wie, wie, komm, wie kommen wir denn jetzt auch ein stück weit aus diesem dilemma raus ähm, das können wir auch wieder rechtsgutachten ähm, in auftrag geben ist es jetzt eine betriebsänderung oder ist es nicht ähm, haben wir da nicht gemacht weil wir gesagt haben ja eigentlich haben wir haben betriebspartner und und das business die haben wir damit eingeladen haben das gleiche Ziel. Wir wollen das neue Organisationsmodell der Dativ zum Fliegen bringen und wir, wollen kein, wir haben keine Hidden Agenda und da haben uns da anfangs wöchentlich getroffen und haben zusammen mit den jeweiligen Bereichen, deren Aufgabe das auch war, dieses Organisationsmodell, wo es ein paar Rahmen gab, selber mit Leben zu füllen, haben uns da Sachen vorstellen lassen und haben uns anhand der, der Themen und, und Probleme in den jeweiligen Workstreams, also im Rahmen der Umsetzung, ähm, uns den jeweiligen Mitbestimmungsthemen genähert ähm, und haben die dann zusammen, ähm, also Arbeitgeberin, Betriebsrat und auch das jeweilige Business ähm, dann in, ähm, in Aus Ausfüllungsregelungen ein Stück weit gegossen. Ähm, und andernfalls hätten man wahrscheinlich 18 Monate über eine Betriebsänderung philosophiert. Und so haben wir diese Rahmenbetriebsvereinbarung Rahmen innerhalb von kürzester Zeit schließen können und sind dann im Nachgang in die gemeinsame Ausgestaltung gegangen. Und zwar nicht in der Theorie, nicht im Vorfeld, sondern am lebenden Objekt der Organisationsentwicklung.
1: Wenn ich vielleicht noch ergänzen äh, darf, also wie, wie das Projekt unserer Organisationsentwicklung fit für die Zukunft losgelaufen ist. Äh, sagen wir war ja am Anfang nur äh, ein externer Partner und der Vorstand beteiligt. Und dann wollten wir das Ganze mal auf die Geschäftsleitung und auf, auf alle leitenden Angestellten dann ausrollen. Und dann haben, hatten wir äh, zwei Tage Workshop äh, zusammen. Und äh, da war dann das Novum, dass äh, der Michael dann angefragt hat, kannst du dir vorstellen, dass zwei Leute vom Betriebsrat da dabei sind? Ja? Das war auch auf der anderen Seite bei der Geschäftsleitung intensiv diskutiert, funktioniert das überhaupt? dass da auf einmal zwei Betriebsräte dabei sind, da zuhören und mit uns da die Dinge erarbeiten. Aber wir haben das ausprobiert, und es hat also wunderbar funktioniert ich war jetzt einer davon und, und damals äh, der Thomas Funke das war unser damaliger äh, Vorsitzender des Außendienstausschusses dass man jemand aus den Niederlassungen die wir bundesweit noch haben auch dabei ist und da haben wir die Themen erarbeitet dass man sagen wir mal in in im Topmanagement äh, und auch äh, im Betriebsrat schon mal ein gewisses gemeinsames Verständnis haben, wo die Reise hingeht. Ja. Und danach kam das dann eigentlich erst zu dieser, genau wie der Michael gesagt hat, zu der Betriebsvereinbarung. Und wo man dann äh, in der Betriebsvereinbarung, die ja auch nur einen Rahmen gibt, die einem, einem Kreis von Menschen äh, Kompetenzen gibt, das zu begleiten, äh, haben wir dann die Ausgestaltung über zwei Jahre hinweg äh, vorgenommen. Und das Board gibt es ja nach wie vor. Es gibt immer wieder Nachjustierungen, und jede Seite hat das Recht, zu den Sitzungen Tagesordnungspunkte da einzubringen oder Themen, die dann dort diskutiert
0: werden. Finde ich Also klingt für mich herausragend. Also ich empfehle das meinen Kunden auch, da wo es Betriebsräte, Mitbestimmungsgremien gibt, die eigentlich so früh wie möglich in diese Gestaltung eines Wandels, was auch immer am Ende dabei rauskommen soll, äh, mit einzubeziehen und das gemeinsam zu machen. Ne? Weil wie viele Erfahrungen habe ich beobachtet, wo dann irgendwie im stillen Kämmerlein was ausgehackt wurde und dann irgendwie tada, jetzt ist das Neue irgendwie da und der Betriebsrat wusste erstmal von gar nichts, musste sich irgendwie orientieren oder auch erstmal schlau machen, äh, was bedeutet das für die Menschen, für die Organisation und, und so weiter. Das, das bringt mich allerdings direkt zum nächsten Thema, Peter. Welche Möglichkeiten habt ihr als, als Betriebsräte, und ihr habt ja nun, äh, wie du vorhin gesagt hast, auch sehr viele, ähm, für Möglichkeiten, euch da weiterzuentwickeln, am Ball zu bleiben, ne? wenn sozusagen ähm, da aufs Tableau kommt, wir wollen jetzt in cross-funktionalen Workstreams arbeiten oder mit methodischen Ansätzen wie Scrum und so weiter. Habt ihr da sozusagen im Hintergrund, äh, eigene Coaches oder über die Gewerkschaften die Möglichkeit dafür Weiterbildung oder besucht ihr das sogar Hand in Hand und lasst euch das gemeinsam erklären oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also ich sag mal so, ein großes Stück weit geht es Learning by Doing, weil, wie gesagt, man hat ja von vornherein nichts Festes, indem man sich selber informiert. Das sind ja oft sehr spezielle Themen. Also man findet da auf dem Markt auch nicht unbedingt irgendwelche Seminare, die man besuchen kann. Und dann ist man das Experte für, für agile Herangehensweisen. Also man muss sich das schon ein Stück weit selber arbeiten, muss den Willen haben, da am Ball zu bleiben. Und ich sage es einmal, auch für, den, für den Betriebsrat glaube ich, in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger, äh, dass man versteht, wie ein Unternehmen funktioniert äh, und, und, und dass gewisse Änderungen einfach sein müssen, weil die von außen getriggert werden Und wenn man die nicht mitgeht oder begleitet und da, da mauert, dass das die Existenz des äh, Unternehmens kosten kann. Und da haben wir, glaube ich, alle kein Interesse dran. Ja? Wir, ich, ich sage immer, ich verhandle lieber über eine tolle Gehaltsrunde und eine Sonderzahlung für meine Kolleginnen und Kollegen, als, als einen Sozialplan zu verhandeln, wo Arbeitsplätze abgebaut werden.
2: Und dieses, dieses gemeinsame Lenkungsbord, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten, das darf man natürlich nicht unterschätzen. Das heißt, das hat natürlich auch zu einem wesentlichen Wissensaufbau bei, bei uns Betriebspartnern geführt. Also da kommen ja dann die Fachexperten aus den jeweiligen Bereichen. Das heißt, und die erklären uns dann auch Themen, wenn wir sie darum bitten. Und deswegen ist es nicht nicht so, dass jetzt flächendeckend ähm, Betriebsräte auf, irgendwel auf, auf irgendwelche Schulungen diesbezüglich gehen und sich theoretisches Wissen aneignen, ähm, sondern tatsächlich mit, ähm, mit den konkreten Bedarfen des Unternehmens in diesem Lenkungsort konfrontiert zu werden und sich von eigenen Fachexperten das Sachen erklären lassen, das hilft dann natürlich schon auch ganz extrem. Das ist das, was Peter vorhin meinte mit, mit Learning by Doing. Und dann daneben bei den 35 Betriebsräten, ich glaube, Peter, wie viel habt ihr gerade? 11 11 Freigestellte und der Rest sind ja Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Fachbereichen. Da haben wir ja natürlich auch ähm, ähm, Personen, die auch in diesen Workstreams selbst arbeiten. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein gewisses Know-how.
1: Aber es ist schon so, wir sind halt nicht überall vertreten. also Und darum ist es schon, wie der Michael sagt, in, in, in der konkreten Ausgestaltung haben wir die Experten aus den Bereichen dabei, und äh, wenn es jetzt beispielsweise jenseits äh, diesen festen Besetzung des Längungspots seitens halt des Betriebsrats äh, Experten bei uns im Gremium gibt für ein bestimmtes Thema, dann haben wir immer die Möglichkeit, die auch dazu zu laden zu so einer Sitzung, um deren Meinung damit abzufragen und damit einfließen zu lassen. Ja. Also es ist immer wichtig, die Experten zu, zu fragen. Es wäre wär an anderer Stelle vielleicht gerade
0: in der Bundesregierung bei ein paar Themen auch ganz gut. Ja, da, da bin ich vollkommen bei dir. Also für mich klingt das, was ihr sagt, halt extrem dienstleistungsorientiert. Also für die Kolleginnen und Kollegen, für die Organisation, gemeinschaftlich diese, diese Dienstleistung der Mitbestimmung zu. Erbringen. So kommt das für mich rüber und meine Beobachtung in anderen Organisationen ist da durchaus ein bisschen anders, wo dann Mitbestimmung dann, also vielleicht tue ich da einigen Menschen auch, äh, sage ich da, keinen Gefallen, aber eher Mitbestimmung zum Selbstzweck ein Stück weit. Ne? So Ich weiß nicht, wie ihr das um euch herum in anderen Organisationen äh, beobachtet, weil äh, ihr macht für mich nicht diesen Eindruck.
2: Also, Mitbestimmung hat natürlich auch, wird es auch immer haben, einen gewissen Governance-Anteil, klar. Ähm, aber ich glaube, das, was, was uns als Betriebspartner da schon eint, ist ähm, ein starkes, starkes Interesse an, an erfolgreichen DATIF. Und dann bin ich wieder bei den, bei, den, bei den zwei Punkten, die ich vorhin hatte: Kundenzufriedenheit und Mitarbeitendenzufriedenheit. Und wenn du schon diese, diese gemeinsamen, gemeinsamen Ziele da hast, dann ähm, inter interpretierst du deine Aufgabe schon auch da diese zu unterstützen ähm, und, und nicht irgendwelche Regelungen aus purem Selbstzweck zu verhandeln und die Betriebspartner ergötzen sich dann an irgendwelchen 17-seitigen Betriebsvereinbarungen. Das machen wir nicht. Dafür haben wir viel zu viel anderes zu tun. Also. Ja.
1: Aber das das machen, wir, machen wir nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass das bei uns früher auch so war. Vor zehn oder vor acht Jahren war das schon ein Stück weit anders, wo dann ein Riesenaufschrei war. Jetzt hat man vergessen, den Betriebsrat rechtzeitig zu informieren und zu fragen. Dann hat man als erstes mal alles weitere blockiert, ja. Ich sag mal, die, die, die Zeit fällt bei uns halt auch nicht aus der Wand. Und wir wollen halt gute Vereinbarungen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Die wollen wir gemeinsam. Die Leute sollen bei uns Spaß haben an der Arbeit. Die sollen Freude haben an das, was sie tun. Auch für unsere Kunden, damit die Kunden auch zufrieden sind. Ich, ich sag mal, das ist so der, der große, übergreifende Geist unseres Handelns. Und äh, ganz zu Anfang hat man es ja auch schon mal äh, die Frage, äh, wenn es ein Thema gibt, wo wir das mal reden, äh, stellen wir nicht zuerst die Frage, ist das jetzt mitbestimmt oder nicht, muss ich jetzt überhaupt mit dem Betriebsrat reden, äh, sondern wir, wir schauen uns an, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll und was hat jede Seite für Ideen. Und das hat gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren äh, schon sich gut entwickelt. Und äh, das hat uns aus meiner Sicht auch so extrem gut durch die Corona-Pandemie gebracht. Das war ja auch, wir hatten so einen Notfallstab, der war mit Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt, war ein größeres Gremium und da waren eben auch vier Leute vom Betriebsrat dabei. Und da haben wir uns einmal die Woche getroffen und haben Entscheidungen da verabschiedet fürs Unternehmen, die dann entsprechend in die Bereiche getragen wurden. Wie, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Lockdown um? Wie gehen wir mit Tests um? Und, 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 und was können wir tun, quasi, um als DADEF den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten? Das war ja äh, ganz wichtig, ja, weil äh, wir rechnen äh, gut 15, äh, 13 Millionen Löhne äh, über unsere Mandantenbetriebe und unsere Mitglieder jedes Jahr ab. Wenn die DADEF dann da steht am Monatsende, da hätten 13 Millionen Menschen richtig Spaß. Ja Und das gilt es halt zu vermeiden.
0: Das klingt ja fast schon wie ein Schlusswort, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Auch wenn wir ja vorsichtig sind, immer mit pauschalen Empfehlungen oder Ähnliches. Ne? Jedes Unternehmen tickt anders, jede Erfahrung ist irgendwie anders. Aber ähm, vielleicht könnt ihr doch mal aus eurer Perspektive nach dem Weg, den ihr jetzt gegangen seid, äh, zumindest vorsichtig andeuten, äh, wenn ihr jetzt, sage ich mal, anderen Unternehmen, die da vielleicht ganz am Anfang stehen, jetzt für sich erkannt haben, Mensch, wir müssen uns irgendwie wandeln und irgendwie diese Dynamik um uns herum irgendwie Herr werden und ähm, jetzt stolpern sie über das Thema Mitbestimmung. Vielleicht könnt ihr beide nochmal so aus eurer Perspektive formulieren, wie sollte ich das als Verantwortliche, sowohl betriebsratsseitig als auch von, von der Unternehmensleitung her, wie sollte ich so ein Thema angehen?
2: Ich habe re relativ viel Kontakt zu anderen Personalabteilungen. Ähm, und wenn, wenn ich da berichte, wie, welche, welche Themen wir zusammen mit dem Betriebspartner anstoßen, in welcher Geschwindigkeit wir Regelungen verabschieden, dass wir auch nicht ähm, das Prinzip der Ewigkeit, das heißt, die Regelungen, die wir jetzt verabschieden, muss bis zum St. Nimmerleinstag gelten, sondern wenn wir halt glauben, jetzt passt es nicht mehr nach, nach einem Jahr, dann machen wir sie wieder auf, ähm, erzähle, dann ist die Standardantwort, boah, mit meinem Betriebsrat geht das nicht. Und Peter hat das ja vorhin auch angesprochen. Naja, vielleicht haben wir vor acht Jahren auch anders getickt. Vielleicht haben wir da auch waren wir auch da und haben gesagt, boah, mit meinem Betriebsrat geht das nicht. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist da schon ähm, gegenseitiges Vertrauen. Also nicht den, nicht den Verbrecher hinter dem Baum suchen, wo, so wie wir es möglicherweise selber in der Vergangenheit auch gemacht haben, so wie es möglicherweise andere Unternehmen auch machen. Ähm, sondern da wirklich... Ähm, dass der Partner gegenüber auch das Gefühl hat, ernst genommen zu werden, dass er nicht Befürchtungen hat, dass man irgendwelche Schweinerei im, im, in, in der Hinterhand plant und das jetzt in irgendeine Betriebsvereinbarung versucht, ähm, sich legalisieren zu lassen, ähm, sondern da ein offener, ehrlicher Umgang miteinander ähm, und äh, vorab die Definition des, äh, des Ziels. Möglicherweise ist es ein gemeinsames. Ähm, und dann wird es kein Big Bang geben, den gab es bei uns auch nicht. Aber sucht euch Themen, ähm, am Anfang gern kleinere, wo ihr in, in so eine wirklich ähm, kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Betriebspartner, gern auch mit dem Business geht ähm, und dann entwickelt sich dieses, dieses grundlegende Vertrauen der handelnden Personen untereinander zwangsläufig. Ähm, also so würde ich jetzt einmal unseren Weg, Peter, in den letzten Jahren beschreiben.
1: Ja, also ich... Ich denke, ganz wichtig ist, dass beide Seiten die Mitbestimmung als Chance sehen und nicht als Bedrohung. Das ist ganz wichtig. Und, und da den Versuch gehen. Also ich habe auch Kontakt zu anderen Betriebsratsgremien. Und ich hatte vor ein paar Wochen mit einer GbR-Vorsitzenden eines größeren Unternehmens Unternehmenskontakt und ihr gesagt, oh, mit meinem Betriebsrat, ganz schwierig, das, das geht gar nicht und habe ich gesagt, jetzt äh, probiert es einfach mal aus, sucht euch ein Thema raus, das jetzt nicht zu schwierig und zu komplex ist äh, und äh, macht mal so einen Workshop und die haben das jetzt ausprobiert und gesagt, ah, das war ja super, also deren Vorstand, deren Betriebsrat sagt, das machen wir weiter, ja, und äh, dann nähert man sich den Themen. Äh, und ich sag mal, ich glaube, der, der große Hindernis, äh, das, das größte Hindernis, ist, wenn äh, quasi ein Partner die Hintergründe gar nicht versteht, wenn er nicht die Informationen hat. Äh, welchen Zweck hat es? Welches Ziel verfolge ich? Das ist immer ganz wichtig, äh, dass beide Seiten das verstehen und dass beide in der Lage sind nach einer gewissen Übergangsphase kann man das lernen, sich auch mal auf den Stuhl des Anderen zu setzen. Ich glaube, das ist eine, 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 große, eine große Hilfe, wenn man dazu in der Lage ist, Konflikte zu lösen. Das ist jetzt keine äh, Blaupause äh, für alle. Man muss da klein anfangen und dann äh, entsprechend skalieren über die Jahre hinweg. Das muss sich entwickeln. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Ja, tolle Empfehlung. Ich danke euch. Wir sind am Ende, denke ich, Ich glaube, wir haben den Hörern ein gutes Bild vermittelt, wie Mitbestimmung im Wandel bei DATEV funktioniert und welche Herausforderungen ihr in der Vergangenheit hattet und wo ihr aktuell steht. Vielen Dank euch beiden für eure Einblicke und die Zeit, die euch genommen hat. Ja, Info wie immer an die Hörer, wenn ihr Feedback habt zu der Episode oder Fragen an Michael oder Peter, könnt ihr gerne auch über mich, äh, zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.jetzt. Aber die beiden sind auch äh, mit ihren Kontaktdaten in den Shownotes verlinkt. Also ihr könnt auch natürlich, setze ich mal bei euch beiden voraus, direkt Kontakt aufnehmen, wenn es da irgendwie Vernetzungswünsche oder ich, ich sehe beide nicken, kann ich den Hörern ja mal so beschreiben, wie ich beide jetzt wahrnehme. Äh, von daher das ähm, Feedback-Angebot oder weitere Themenwünsche gerne her damit. Von daher vielen Dank euch beiden und ich bleibe mal an euch dran und äh, nehme euch ja in der digitalen Welt durchaus wahr, was sich bei euch tut. Vielen Dank.
2: Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Dankeschön äh, für die Einladung.
2: Schön,
0: dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.